0: Papo Educativa
1: Estreia nesta sexta-feira em Curitiba Assistidos, um documentário que narra a rotina de pessoas com deficiências múltiplas que moram no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, aqui na cidade. O filme terá três sessões gratuitas, duas hoje com exibição no Salão de Eventos do Pequeno Cotolengo e amanhã, sabadão, na Cinemateca de Curitiba. Dirigido pelo paranaense Gustavo Piascoski, o filme mostra o dia a dia dos moradores do local, que há 55 anos presta assistência a quem precisa e para a gente falar sobre isso, recebemos aqui com muito prazer o diretor Gustavo Piascoski, o Anderson Simão, produtor executivo do filme, e o padre Reinaldo, do Pequeno Couturengo. Boa tarde, gente, bem-vindos.
2: Ah, boa tarde, tudo bem? Bom dia, Certo. Bom dia a todos. Educativa.
1: O Gustavo, muitas histórias, né, acontecem é, e se entrelaçam lá no pequeno Cotolengo. Como e quando você decidiu contar a sua, a partir desse documentário assistido? Então, é, o documentário, na verdade, surgiu de um bate-papo assim.
2: A gente estava essa parceria com o Quadro, né, que é a produtora que o Anderson faz parte. É, a gente conversava sobre projetos, enfim, audiovisual, sempre tentando fomentar o audiovisual paranaense. E numa dessas conversas a gente conheceu as Meninas do Valor com Propósito, né, e elas apresentaram uma ideia ali, né, elas trabalhavam na parceria com o Complexo de Saúde, o qual eu já tinha ouvido falar, acho que né? todo mundo ali sabe do, do famoso churrasco do cotolengo, Sim. enfim, do trabalho. É, eu tenho, minha mãe inclusive que está acompanhando aqui fora ela tem uma clínica que trabalha com, com principalmente com crianças e jovens com deficiência então eu sempre tive um contato né com, com esse público e quando surgiu a ideia a gente falou vamos, vamos entender o que, que a gente pode fazer ali e, e visitando a instituição que sempre nos recebeu de forma é, fantástica, assim, a gente começou a conversar com esses assistidos, né, que são os moradores da instituição, e começou ali a se deparar com várias histórias. Assim. Então, a, a gente falou, por que não narrar essas histórias? Né? Colocar eles para contarem, a gente entender o dia a dia. Então, o filme se baseia nisso. São eles contando sobre a vida deles, seja isso algo real ou não, né? É, é, são as histórias que eles nos contam né? uhum. e, e claro falando também, apresentando a instituição para as pessoas entenderem o trabalho que, que eles fazem ali, que muitas vezes não, não se mostra como um trabalho, mas sim como uma família ali um, algo é, fantástico e só lá dentro assim, eu espero que o filme retrate isso de alguma forma mas só na convivência assim, que você entende a ligação dessas pessoas entre eles mesmos e a, e a relação que os funcionários da instituição acabam tendo com esses assistidos, né? É, é uma relação muito forte de família mesmo. Os, os depoimentos são basicamente dos assistidos ou os funcionários também participaram
3: deram depoimentos? Como é que foi feito isso? Essa... O, o filme
2: construção. aí falando um pouco do meu processo, assim como é o meu primeiro longa como diretor, né? Contei com uma com uma equipe maravilhosa, assim, e claro, com o auxílio de todos ali da instituição, e a gente foi encontrando a narrativa do filme durante o processo, né, eu acho que uhum. tiveram as primeiras diárias ali, o Anderson, que tá aqui do meu lado, acompanhou, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Uhum. Porque era um set que fugiu um pouco do controle, né, um set, assim, eu participava... É, de ficção, então ficção sai com o roteiro fechado, você sabe o que vai gravar sabe o que vai falar e acabou Ali não fecha era... a rua, não passa acabou. o carro que você exatamente. Era mais ah, imprevisível, assim. escorre É, exatamente não tinha o controle porque de repente durante a pré-produção onde eu visitei a instituição algumas vezes e eles me narraram algumas coisas, quando eu tentava puxar aquela história não queriam contar não. ou contavam diferente do que tinham me contado ah, eu olha. falei, opa, as coisas estão fugindo um pouco mas assim, aí eu comecei a entender que esse era o filme era um lugar de colocar a câmera ali e deixar que eles narrassem o que eles quisessem. Então, o, na montagem até, a gente captou muito material, a gente captou, sim, é, o, a, todos os funcionários falando sobre, sim. a gente captou muitos assistidos falando. Durante a montagem do filme, a gente entendeu que seria um processo mais interessante, talvez, para narrativa, aí, sobre meu ponto de vista, talvez, é, que fosse um lugar mais de fala deles, né? Então, é um filme que retrata os assistidos, né? Os assistidos são os grandes protagonistas dessa história, e é claro que também tem relatos ali dos funcionários, mas assim, não um relato deles falando sobre como é, a gente mostrou como é, então certo. ao invés do, do, do médico falar como é o atendimento, a gente filmou um atendimento que né, fica mais crível, fica, fica mais real, não que seja mais real, né? É o real.
1: <risos> Interessante mais né? Porque talvez a proposta inicial fosse um documentário, mas sendo em vista a condição é, de saúde, inclusive mental, dos assistidos, isso tem um pouco de ficção ali também, né? A partir das histórias dele, fica nesse meio termo. O que não assim, deixa né? de ser a realidade. Exato. Os
2: Exatamente. Né? Eu, eu acho que até eu, 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 eu entra um pouco nessa dualidade, assim, porque... Não, não, não me interessa saber se era real ou não aquela narrativa, uhum. é o que ele queria me contar naquele momento, que ela queria me contar naquele momento então, que bom que ela conseguiu um lugar de fala, de compartilhar aquela história, né, e, e, e ficamos nesse lugar, agora se é real
1: ou não aí ninguém sabe, <risos> Muito bem, a gente está conversando aqui com o Gustavo Piascoz, que é o diretor do filme Assistidos, também está com a gente o produtor executivo Anderson Simão e o padre Renaldo para abençoar aqui depois esse papo sobre o fantasma, que pegou todo mundo de surpresa. A exibição aberta ao público é hoje, hein, gente, às sete da noite, no Salão de Eventos do Pequeno Cotolengo, e amanhã também às sete, na sessão única, na Cinemateca de Curitiba. A entrada é franca, né? Também. Exatamente.
2: Uhum.
3: É, eu queria até perguntar, acho que até o padre pode falar, por ser o... Responsável pela instituição, vou dar um exemplo pessoal e quero entender como é que isso funcionou. É, eu trabalhei muitos anos na Secretaria do Esporte e cobri muito, por exemplo, é, fui para a Paralimpíada, o Parajaps, que são os jogos para pessoas com deficiência, né? E a gente sempre tinha uma discussão, uma conversa, que era coisa assim, gente, nós temos que retratar o que está acontecendo esses jogos, sem sensacionalismo. A gente tem que tomar cuidado para que é, a gente não transforme isso em algo que não seja exatamente o que a, a, a história que está acontecendo ali. É, nesse caso específico, quando vai fazer um documentário desse, também tem esse cuidado com a linguagem na hora de, da conversa, por exemplo, de não parecer que está... De alguma maneira, querendo utilizar aquelas pessoas para promover alguma outra coisa? Enfim, tem, tem essa conversa? Essa conversa é necessária?
4: É, existe essa conversa e essa preocupação. Porque nós não podemos tratar a pessoa com múltipla deficiência como alguém diferente, mas uhum. como alguém que está junto conosco. Tanto que uh, um, um dos nossos símbolos, o pequeno Sim. cotolengo, é uma flor sem uma pétala. É? com o significado que a flor, mesmo sendo uma pétala, continua sendo flor. Pode tirar duas pétalas, ela vai continuar sendo flor, vai continuar dentro, tendo significado de flor. Então, nós consideramos assim a pessoa humana e a pessoa com múltipla deficiência do mesmo modo. Então, a gente cuida para que isso não se torne realmente algo apelativo. Nós não temos necessidade da apelação. Nós temos a necessidade de mostrar o trabalho que é feito, que é executado, por questão mesmo de sobrevivência. Não é? Tipo assim, ah, o Pequeno Cotolengo, o que é o Pequeno Cotolengo? É uma instituição que está há 58 anos na cidade de Curitiba e que cuida de pessoas com múltipla deficiência que estavam, não estão, estavam no estado de abandono ou numa situação de risco. A partir do momento que essa pessoa entra ali dentro, ela começa a ter, isso e o filme vai retratar bem, não é? começa a ter é, um ponto de... De, de origem, e vai ter também ali um ponto onde ela vai se identificar como uma nova pessoa. Né? Então, lá atrás, elas perderam, por algum motivo que a gente não condena, o contato com a família. Uhum. Alguma coisa aconteceu que tal, nem tudo também a gente sabe, né? Porque muitos chegam ali para nós sem nome. Né? Então, é, é normal chegar lá no, no, nas minhas pastinhas do serviço social, eu encontrar pessoas, várias certidões de nascimento, só com o primeiro nome. Né, e o restante Nossa. da certidão de nascimento toda vazia. Ah, fulana, reticência. Pai, é, desconhecido. Mãe, desconhecida. Avó, desconhecido. Ah, o, o registro foi feito o quê? Sob júdice. Né, por medida judicial. Então, isso é muito normal dentro do pequeno controle. As pessoas que vêm, não é sem nenhum vínculo familiar, e chegam ali e se encontram. Tanto que lá, a gente chama eles de assistidos, nós chamamos de interno, nós chamamos de paciente, né, Assistido, ou nós gostamos mais ainda de um outro termo, que é morador. Né? Então, a gente ou é assistido ou é morador. Geralmente, internamente, nós falamos, ah, o morador. Não é? Por quê? Porque ele mora ali conosco, ele vive conosco, né? vai viver conosco. Hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho 233 pessoas que moram conosco e que vão... É, ficar conosco até a sua morte, até a sua partida. Então a partir desse momento, então é a casa lá é, é, é lá A gente não tem lá, é pavilhão lá. Eu sempre digo pavilhão é coisa de presídio, uhum. né? Então a então a gente considera como lar, como casa. Então a gente não gosta de usar do sensacionalismo como fonte de divulgação. A gente gosta de Sim. divulgar o trabalho, né? Para que esse trabalho possa continuar. A gente sempre diz assim, qual é a diferença do pequeno cotolengo de um hospital? É muito. Né? O pequeno cotolengo ele tem, ele tem três pilares O primeiro é o acolhimento permanente, ou seja, a pessoa vem e é 99% de chance que vai ficar conosco até a sua morte. Nós, o segundo pilar do pequeno cotolengo é a saúde. Por todos terem problemas de saúde, hoje nós temos mais de 20 especialidades que, é que atendem dentro do Pequeno Cotolengo. E a outra, a educação. Nós temos uma escola de educação especial ali dentro. Uhum. Então, ali se torna uma grande... Né? Uma, eu digo uma grande e pequena cidade grande pelo que faz e pequena Sim, pelo
1: é. contexto que é e vale lembrar também né que o complexo hospitalar pequeno Cotolengo se tornou destaque durante a pandemia também com a primeira entidade a vacinar todos os seus internos e equipes né foi uma Exatamente, é. gente foi um bom exemplo nesse é sentido.
4: nós temos muito medo por causa do estado de vulnerável que são os nossos moradores quase todos né tem problema pulmonar e a gente sabia que no começo né a pandemia estava pegando quem né uhum. adorava velho, e pessoas com problema de pulmão, né? Então, tudo a gente resguardou. Tanto que a gente conseguiu, com a graça de Deus, nós passamos todo o período pandêmico, não é? é sem nenhum óbito dentro Nossa. do pequeno cotolengo, nem de morador e nem de funcionários, né? Às vezes, o pessoal olhava para mim e dizia assim, olha, vem um coronel, não é? Porque a gente cuidou muito disso, porque realmente a gente considera como o o Gustavo nos falou, a gente se considera uma grande família, a gente se considera realmente uma casa onde eles nos chamam de pai, né? o Gustavo viu, o Anderson viu, nos chamam de pai, nos chamam de mãe. E ali a gente conseguiu é, ultrapassar por causa deste espírito, né? A gente não quer sensacionalismo, a gente quer cuidado.
3: Pessoal, então assim, reforçando, vão se vacinar quem ainda não foi se vacinar, né? se tem alguém ainda ouvindo. Que, nós já
4: tomamos até a quarta exato, dose. Exato, não é a só quinta, de Covid, de tudo. Tomar, todas dói. as
3: doses, as suas crianças, é. né? Por favor. Eu quero colocar um pouquinho o, o Anderson aqui na conversa, porque por que eu fiz essa pergunta? assim é, Primeiro, é legal a gente ouvir ali do Gustavo, ele falou da montagem. Como uma montagem, após produção, pode mudar uma história ou, ou ajustar? Queria perguntar, perguntar essa questão também. Pro padre, porque eu não tinha dúvidas que esse, vocês teriam esse cuidado, mas a gente também não pode, é, esses cuidados eles passam pelas conversas prévias, né? Porque se você sai fazendo a coisa, às vezes, mesmo sem intenção, você acaba é, patinando em algum pode deslizar nessas questões. Eu queria perguntar para o Anderson sobre essa questão de produzir isso, né? Como é que foi, já que né, chegar lá e ter um, um ambiente não controlado, como é, que, como é que foi organizar tudo isso, produzir tudo isso, juntar uma equipe, fazer com que essa equipe também estivesse lá dentro e não... É, não atrapalhasse, vamos dizer assim, o andamento. O que, que, o que, que foi a maior. vocês perceberam de maior dificuldade para produzir esse, esse documentário? Assim,
0: primeiramente, falar assim, que o, a, o Pequeno Cotolengo foi super parceiro, da, né, abriu as portas, teve, a gente teve assistência ali de, de, dos funcionários, sempre acompanhando a gente. A, acho que parte ali do, do, do primeiro a, a montar, montar a equipe, né? A gente montou uma equipe e sempre teve. Pesou isso, assim, uma equipe, né, de pessoas... É, assim, parece uma coisa engraçada, mas a gente tem que analisar a pessoa, o quanto humano a pessoa é, o quanto é a pessoa, né, é mais silencioso, sabe entrar nos espaços sem, sem né, sem fazer estardalhaço. A gente montou uma equipe muito pequena, assim, então era uma equipe super pequena. Basicamente tinha o Gustavo, uma pessoa da produção, a pessoa que ficava da assistência de direção, os dois câmeras, assim, e um assistente... É, tinha o som também, claro, mas assim, é, pensando em si né? uma equipe era, era, era a mínima possível, assim, em set. E a gente teve várias conversas antes, a gente fez reuniões, a gente explicou, é, explicou muito o que, que era o Pequeno Cotolengo, a gente estabeleceu é, regras nossas, assim, do tipo de comportamento, uhum. das pessoas sempre estarem em, é, em silêncio, não estarem fazendo conversinha, porque tem muita essa coisa, tem a descontração do set, que é legal... Mas as, nem sempre é, é isso, né? Ficar fazendo piada, ficar faz, falando alto. Então, a gente teve uma conversa com a equipe nesse sentido. E, e uma, uma coisa, assim, que acho que vale destacar, assim... Da, da, desse sentido mais de montagem do filme, assim que o, o assistente de direção do Gustavo, que é o Evandro Scorsin, que é meu sócio, ele foi montador do filme, assim. Então o montador estava no set do filme acompanhando, assim. E, a, e teve um bate-papo ali... Já do
3: pensando Gu... assim, ah, isso vai me dar um trabalho.
0: É, <risos> não, pensando isso, mas também é, a gente teve som um papo, som. assim. O Gustavo até comentou, né, que a primeira diária, assim... Foi um pouco um, um choque, assim, né? Porque não sabia ainda bem como ia ser a abordagem. Mas em algum momento a gente conversou e falou assim... Vamos com paciência. A gente vai ficar lá, ter toda a paciência... Chegar com a equipe, montar o set, ficar olhando, ligar a câmera. A paciência foi muito importante, assim. E depois, ali, a montagem, eu, eu confesso que não acompanhei muito, assim. Mas acho que teve essa paciência também de, de ouvir, Sim. né? A paciência de ouvir o que ouvir e ver o que estava acontecendo ali naquelas imagens e, e construir alguma a narrativa a partir disso, assim. Acho que Olha, gente, não a é fácil, passei. eu
3: sei, porque eu, a gente fez um mini-doc na Paralimpíada, durante a Paralimpíada, eu fiquei 11 dias lá. Depois, pra pegar todo o material colhido, todas as imagens gravadas. E aí tinha coisa tão legal que daí o microfone falhou na hora, a gente perdeu aquela entrevista e você tem que reajustar tudo. Sim, às vezes são semanas para você conseguir chegar num, num produto final.
4: E Parece que é só não... chegar e ligar
3: a câmera, né? E...
4: Isso é... porque a Paralimpíada, a maioria é só deficiência física. Sim, né? sim, sim. Uhum. Pequeno sim, sim. Cotolengo é física sim. e mental acoplada, né? Todos nós lá são físicos e mentais. Sim, sim. É um dos critérios
1: número um para ser acolhido dentro do Pequeno Cotolengo. Uhum. Deficiência física e mental acoplada. E uma coisa legal que vai acontecer é a exibição do filme aos assistidos, né? Vai ser hoje? Sim. Hoje. E qual que é a expectativa? O pessoal já está sabendo, o que vocês esperam que É Hoje a gente tem
4: uh, um momento junto com os nossos funcionários, né, os, os próprios moradores que participaram. É lógico que nem todos participam, também pelo própria estado de saúde de cada um deles, uhum. até mesmo de entendimento. E a parte da noite uh, a gente tem também com uh, aberto a comunidade. Né? Então a gente está... Está ocioso para ver o que vai acontecer. Uhum. A parte da tarde a gente garante, público, tudo, né? Porque também vem as pessoas que nos apoiaram através da Secretaria de Cultura, essas coisas tudo, né? E a parte da noite a gente abre a comunidade. Então Perfeito. a gente está... É, dentro do Pequeno Cotolengo, o comentário é filme, filme, filme. Ah, eles legal. gostam de se ver, eles gostam, eles se sentem valorizados Quem com não isso, gosta? Não é? É, então, o pouco que eles aparecem, às vezes, no, no clipe mesmo que a gente faz institucional, para eles tudo é, é muito bom, né? porque uhum. eles se sentem realmente aquilo que eu falei ainda há pouquinho, eles se sentem incluídos dentro daquilo que a sociedade vê. Poxa, então eu vou me ver no cinema, eu vou me ver na TV, eu vou me ver no, é. num, numa, numa telinha do celular. Então isso é muito bom,
1: isso engrandece o espírito deles. Certamente. Né? A gente está se caminhando para o fim aqui, pessoal, mas queria saber do Gustavo. Eles comentaram ali no comecinho é, que há pessoas que chegam lá sem uma história, né sem documento, isso. e chegam e começam talvez a ter uma... Uma vivência a partir daquele momento. É, nós né? temos pessoas que
4: foi recolhida dentro de um chiqueiro, para você ter ideia. Né? Vivia Nossa. com os porcos, porque a família é, colocava ela junto com os porcos, que era mais fácil de alimentar. Tipo de histórias assim existe dentro do de pequeno cotoleno. Daí... É pra pior.
1: <risos> Caramba. Rapaz, eu queria, é, seria mais ou menos nessa linha aí a minha pergunta, é de que história você pode trazer né que você lembra alguma história de algum personagem até pro pessoal é, entender um pouco mais deste documentário, mas que você lembra que seja marcante no filme. Assim. É,
2: eu acho que logo assim um personagem que até pelo cognitivo um pouco mais preservado, a gente conversou muito, foi o Zé. Né? O Zé, ele tem uma... Ele... Até no filme vocês vão ver assim a presença das irmãs dele, né, que vão na instituição conversam. Ele 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 morava em outro outra instituição e foi acolhido no, no Cotolengo. É, a história dele marcou porque ele ele veio de um de uma, de uma aquela coisa a mãe faleceu com ele criança, ele com três irmãos que também tinham deficiência, uma irmã que não tem, é, de repente se vê sem mãe, o pai. Sumiu, de repente vão para um lar todos os filhos, é, os irmãos, né, todos os irmãos, aparece uma família que só quer adotar a menina que não tem uhum. deficiência, ela opta por não ser adotada para ficar com os irmãos até completar a idade dela, sumir como é, responsável legal os irmãos, não tem uma adaptação dele, então ele se desloca para uma instituição porque realmente ele não conseguia é, a convivência por alguns motivos até que não foi aberto assim, ficou um pouco, a irmã também ah, ele não se adaptou, uhum. e eu também não fiquei insistindo nisso, que não uhum. era o ponto é, mas foi uma história marcante assim e, 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 e mesmo com tudo isso tem uma relação o Zé até com a liberação né vai até a casa delas tem esse essa saída da instituição para convivência também no externo com as irmãs e volta e se vê como o homem da casa ele fala que o momento feliz dele é quando ele carrega sacolas do supermercado porque ali ele mostra que ele é o homem da casa que carrega peso para que a irmã não precise carregar peso uhum. então são pequenos gestos que para gente é, é, é no normal, né? A gente vai ali tudo, mas para que para eles ali é uma grandiosidade. Então eu acho que aí puxando um pouco para meu aprendizado pessoal através dessa dessa obra é, é valorizar, né, Não só a família que a gente tem, mas também as pequenas pequenas coisas, a nossa liberdade, nossa o nosso poder fazer as coisas, porque às vezes a gente não valoriza e ali a felicidade é, eu carrego as sacolas para minha irmã, porque eu sou o homem da casa.
1: Perfeito. Muito bom, gente. É. Muito bom. Então, olha só. O filme tem exibição hoje aos assistidos, né? Como o padre e o Gustavo disseram. Amanhã, às 7 horas, na Cinemateca de Curitiba. E hoje também, né? Às sete da noite, no Salão de Eventos do Pequeno Cotolengo aberto ao público. Isso. Maravilha. Sabe se vai ficar um tempo em cartaz na, na Cinemateca não?
2: Anderson, a gente vai fazer. É, a gente tá vivendo, na verdade, a pré-estreia, né? A é, gente vai ter. A... É, o Anderson pode até falar melhor, aí, a gente vai ter a... o circuito daí pra o... possivelmente festivais, enfim. É, depois a gente entra num circuito aberto, mas Anderson, vai que é tudo.
0: Posso falar, assim, essas são sessões especiais, né? Uhum. Então é uma, uma espécie de pré-estreia. Gente... O termo pré-estreia não é tão correto porque não, não haverá uma, uma estreia em, em comercial logo em seguida. A gente. Obviamente, o filme é feito para ser visto pelo maior número de pessoas possíveis. Então, vai ter uma distribuição do filme né, para instituições, além dessas exibições públicas. E a gente vai fazer um circuito de festivais ainda, festivais de cinema, festivais de documentário, de cinema, enfim. Festivais que sejam sociais. E, assim, depois de um período é, né, de circulação, a gente pretende fazer a estreia comercial, que ainda não
1: está certa, mas, com certeza, a gente vai fazer. Maravilha! Então... Opa, desculpe. Agradecendo aqui a presença do Gustavo, do Padre Reinaldo, do Anderson. Parabéns pelo trabalho, gente. Sucesso aí nessa jornada do filme, viu? Obrigado pela presença também. A gente que agradece aí, pronto. E a gente faz aqui o apelo, sempre, né? O
4: Pequeno Cotolengo é uma instituição filantrópica, vive de doações, de caridade. Quem quiser puder nos ajudar, todo tipo de doação é bem-vinda. Desde imóveis usados, sapatos, através da conta de água, de luz, como também de imposto de renda. Tá bom? Então fique o convite...
0: MAPO EDUCATIVA